0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, heute bei unserem Podcast mit Anouk, Ellen, susanne Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Es ist der 18. März 2020, an dem ich diesen Podcast aufnehme. Wenn du den Podcast später hörst, irgendwann im Laufe des Jahres, weißt du, was in dieser Zeit passiert ist. Wir haben hier im Moment absoluten Stillstand. Wir haben Corona-Krise. Noch gehen wir zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob es morgen oder übermorgen noch so sein wird. Ja, keiner weiß, was morgen passiert. Wir sind alle im Moment sehr unsicher mit der Situation, machen trotzdem das Beste daraus. Mein Team und ich, wir arbeiten noch, aber wir merken, wie um uns herum alles schließt, mehr oder weniger alles zusammenbricht. Also die Restaurants haben geschlossen, die Geschäfte haben geschlossen. Also ich habe sowas in meinem Leben noch niemals erlebt und ehrlich gesagt möchte ich das auch nicht erleben. Das Positive daran ist, dass wir merken, dass wir zusammenhalten können dass der eine den, den anderen unterstützt, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir jetzt auch gerade noch gerne rausgehen in die Natur. Und die Natur freut sich natürlich. Es gibt keinen Smog, Flugzeuge fliegen nicht, wir sind hier direkt am Rhein. Ich gucke im Moment auf den Rhein. Es gibt so gut wie kein Schiff mehr auf dem Rhein. Und wir haben, viele von uns haben plötzlich auf einmal wieder Zeit. Jede Krise hat auch was Gutes. Also im Moment ist es so, dass es die Natur dankt, die Familie dankt es uns, wenn wir Zeit füreinander haben, wenn wir auch mal Zeit wieder für uns haben, ein bisschen über uns nachzudenken, in uns zu gehen, achtsam zu sein. Also jede Zeit und alles hat auch gute Seiten. Komme ich zurück zu unserem Podcast. Heute zu Gast ist die liebe Alouk Ellen-Susanne Anouk hat gerade ein Buch geschrieben, Upgrade Yourself heißt dieses Buch. Anouk ist Expertin für Selbstvermarktung, Selbstbewusstsein, Souveränität, ja, starken Auftritt. In erster Linie hilft sie Frauen, selbstbewusst zu sein, stark aufzutreten, in die Sichtbarkeit zu kommen. Aber natürlich sind auch, gehören auch Männer zu ihrem Klientel, die sie auch in ihrer Vermarktung unterstützt. In diesem Podcast geht es auch um die Themen Selbstvermarktung, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und das betrifft natürlich auch die Herren der Schöpfung. Also, liebe Männer, bitte gerne dranbleiben. Im zweiten Teil ist auch was Spannendes für euch dabei oder vielleicht was besonders Spannendes. Es geht nämlich um Lack und Leder. Somit habe ich auch schon verraten, dieser Podcast hat zwei Teile. Hört euch also unbedingt den zweiten Teil an und ich kann euch versprechen, er wird euch gefallen und ihr werdet auch eine ganze Menge mitnehmen. In diesem Sinne, habt viel Freude, nehmt viel mit aus diesem Podcast, bleibt gesund und alles Gute und ich freue mich auf gleich. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute habe ich einen ganz tollen und interessanten Gast bei mir, Anouk Ellen-Susanne. Anouk habe ich kennengelernt bei ihrer Buchvorstellung vor einigen Wochen und habe gedacht, wow, das ist ja eine richtig spannende Frau, die sich an Führungskräfte, vor allen Dingen Frauen richtet. Die muss ich doch unbedingt mal in meinen Podcast einladen. Also schön, dass du da bist, lieber Anouk. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wahnsinnig aufs Gespräch. Ja, mal gucken, was da kommt. Ne? <lacht> ähm, ja, ich habe mir zu dir auch ein paar Sachen rausgesucht. Gesucht. Ähm, du bist geboren in den Niederlanden und lebst lange schon in Köln. Und du bist die Expertin für Selbstvermarktung und Frauen im Job zu einem souveränen und selbstbewussten Auftritt. Da genau. freue ich mich schon ganz besonders drauf. Dazu hast du gerade dein aktuelles Buch, wo ich auch in deiner Buchvorstellung war, Upgrade Yourself vorgestellt. Genau. Du bist 26 Mal in deinem Leben innerhalb von Europas umgezogen und sprichst vier Sprachen. Beruflich bist du seit deinem 27. Lebensjahr in verschiedenen Führungsfunktionen tätig und hast dein eigenes Unternehmen im Bereich Professional Speaking, Consultancy und Moderation. Zudem äh, hältst du Vorträge, gib, gibst Masterclasses zu dem Thema zum Beispiel Present to Improve, erfolgreich präsentieren, Upgrade Yourself mit Selbstmarketing, ab durch die Decke und The Next Level für Unternehmen, die Frauen in Führungspositionen fördern und unterstützen möchten. So, lieber jetzt erzähl doch mal oder ergänz doch mal, was ich Wichtiges vergessen habe.
1: Nein, äh, danke schön für die schöne äh, An äh, Moderation. und in der Tat, äh, seit meiner Geburt äh, habe ich immer so dieses holländisch deutsche was mich, äh, was mich so ein bisschen vereint, miteinander zwei schlagende Herzen in meiner Brust. Und äh, außerdem ähm, ist es so, dass ich äh, natürlich das Thema, ich sage jetzt mal, wie wir als Frauenpower ne, äh, äh, noch besser äh, und uns noch souveräner verhalten können im Job. Das, ist, das sind so zwei Themen, die mir sehr am Herzen liegen.
0: Frauenpower im Job. Da kommen wir doch mal direkt zu dem Thema. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, ausgerechnet äh, Frauen anzusprechen und keine Männer
1: ja, ich denke, äh, Männer könnten ehrlich gesagt das Buch genauso gut lesen. Genau, habe ich mir nämlich ja. auch gedacht. Äh, auch was drinsteht, glaube ich, ist äh, für viele Männer könnte das noch äh, sehr relevant sein, aber ich bin auch ähm, ja, ich habe eigentlich zwei Grundgedanken. Zum einen denke ich, äh, aufgrund meiner eigenen Geschichte kann ich vielleicht noch mehr Bezug, noch mehr Relevanz herstellen zu Frauen äh, und dadurch vielleicht auch noch relevanter für Frauen auch äh, sein mit meiner eigenen Geschichte. Äh, viele wird ja auch im Buch erzählt von dem, was ich selbst erlebt habe als
0: Führungsposition.
1: Mhm. Äh, ne? Und da sind eben auch ein paar sehr weibliche Geschichten, sage ich jetzt mal mit äh, Dabei. Und zum Zweiten äh, schließt es nicht aus, dass ich vielleicht noch mal so ein Buch schreibe, aber dann vielleicht auch Männer gerichtet. Also äh, jetzt, äh, der Verlag hat auch gesagt, es ist ganz gut, ne, Frauen mal ganz konkret anzusprechen, kann man vielleicht, also als marketing äh, Professional könnte ich dann sagen, kann man noch etwas konkreter sich auch auf wirklich äh, die Frauen beziehen im Buch. Und wer weiß, vielleicht kommt ein zweites, drittes oder viertes Buch nochmal raus und so dann zu dem Thema für Männer.
0: Mhm. Ja, wir machen ja auch viele Coachings und ich habe sehr, sehr häufig Männer hier sitzen, die auch als Thema haben, ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Ja. Natürlich sind die, ich sag mal, die lauten Männer sehr laut, ne? also die äh, stehen auch oft im Vordergrund und sind sehr präsent. Aber es gibt aus meiner Sicht auch genauso viele mindestens, die im Hintergrund stehen, die auch sehr, sehr gut sind, sich nicht trauen, Tolles und vieles Gutes zu erzählen haben und äh, die so eine, eine Unterstützung sicher auch sehr gut gebrauchen können.
1: Ne? Ja, also mein Buch, das geht ja um drei Themen letztendlich, also Selbstbewusstsein, Selbstentfalten und Selbstmarketing. Und ähm, auch da glaube ich, da kann ja jeder für sich auch raussuchen, ne, was kann ich schon ganz gut oder wo fühle ich mich schon gestärkt und wo sehe ich noch Potenzial oder wo habe ich noch Lust zu wachsen und das ist, wie gesagt, für Männer wie für Frauen, glaube ich, alle drei Themen. In dem einen oder in dem anderen Bereich sind Männer etwas besser, denke ich, und machen es uns noch so ein bisschen vor, können wir noch ein bisschen was lernen von ihnen und in anderen Bereichen glaube ich es genau andersrum, da sind wir Frauen vielleicht ein Stückchen weiter und da können Männer was von uns lernen. Also grundsätzlich glaube ich immer an dieses Mixed Leadership sowieso, ja. ne, an die Befruchtung von Männern und Frauen zusammen in beruflicher äh, Ebene.
0: Ja. ja, natürlich haben äh, Frauen andere Themen, muss man ganz klar sagen. Ähm, was mir immer auffällt hier, wir haben ja sehr viele ähm, Bewerber bei uns, ob Frauen oder Männer, überwiegend in Führungspositionen und dass die Männer sich immer viel mehr zutrauen. Ja. Also auch, die ein bisschen zurückhaltender sind. Äh, fangen wir mal an, wenn ich zum Beispiel frage, wie gut sind ihre Englischkenntnisse, weil unser Kunde gute Englischkenntnisse verlangt. So, dann sagen die Männer in den meisten Fällen, ach, genial, verhandlungssicher. ne? Und dann sprichst du mit ihnen und dann kriegen sie kaum drei zusammenhängende Sätze raus. Mhm. Und die Frauen sagen meistens, na ja, ich habe es jetzt schon ein paar Jahre nicht gesprochen und ich weiß nicht, habe aber Jahre im Ausland gelebt. Und dann sprichst du mit denen und die, sie sind fantastisch gut in dieser Sprache. Ne? Das heißt Oder zum Beispiel bei der Gehaltsforderung. Fragst du Männer, was wollen sie verdienen? Die nehmen das, was sie im Moment verdienen und packen da noch 20 Prozent drauf. Äh, Frauen, ja, naja, also im Moment ähm, verdiene ich ja das und das und wenn ich das Gleiche oder ein bisschen
1: mehr bekommen würde, das wäre schon gut.
0: Aber das ist nicht das Wichtigste für mich. Ne?
1: Also der ähm, der Deutsche Bund von Unternehmensberatern, der hat mal festgestellt, dass einer der drei Top-Karriere-Killern ist das ähm, falsche Bescheidenheit, ja. Ja, dass äh, vor allem Frauen oft denken, ne, man weiß eh schon jeder, was ich kann und was ich tue, meine Devise ist darum, so ein bisschen work out loud, also ne, tu Gutes und rede auch darüber mhm. und trau dich auch, äh, Dinge einfach auszupacken und um zu sagen, hier, ich kann das, ne, hab den Mut.
0: Das ist auch ein guter Ansatz. Das sehen wir auch immer wieder. Zum Beispiel der, äh, der Unternehmer, wenn der einen Mitarbeiter sucht in einer Funktion, der schreibt er ja alle Kompetenzen aus, auf die er gerne hätte in das Stellenprofil. So Und wenn da zwei, drei drin sind, die die Männer nicht haben, die sagen, sie, ach was soll's, ich lerne das schnell, ich habe ja die anderen. Und die Frauen sagen, nee, dann bewerbe ich mich erst gar nicht. Hm. Und äh, das, das kriegen wir mit. Also ähm, Selbstwertgefühl ist auch bei vielen Männern geringer, aber sag mal verkaufen können die sich besser aus meiner Sicht als die Frauen. Da hast du völlig recht mit dem, was du sagst. Frauen sind ganz, ganz bescheiden in der Regel.
1: Ja. Und ich sag mal, gerade so den Mut äh, zu haben und um Sachen anzugehen, vielleicht ne, sich Sachen zuzutrauen, groß zu denken, ne, weil irgendwann klein kann es ja von selbst noch werden, äh, das ist etwas, wenn ich gerne die Frauen ermutigen würde. Weil ehrlicherweise, ganz viele Frauen haben das natürlich total in sich. Ja. Also, die, das sind, die können viel, die machen viel und wenn sie sich das auch, auch trauen würden, um das rauszugeben und den Mut zu haben, einfach mal neue Dinge zu tun, Dinge anzugehen, ähm, ohne direkt darüber nachzudenken, was könnte das alles für Folgen haben, man wächst ja mit seinen Herausforderungen ne? und ich sage immer, Schrittchen für Schrittchen kommt man weiter, das muss auch nicht immer der große Schritt direkt sein und das kann ja manchmal vielleicht auch abschrecken, aber wenn man sich das so ein bisschen vielleicht in kleinen Schritten proportioniert vorstellt, mhm. dann ist alles machbar. Siehst du
0: einen Unterschied, ich sag mal, zwischen Frauen, die jetzt in der ganz jungen Generation sind, also irgendwie, sagen wir mal, 20 bis 30, zu denen, die, ja, über 40 sind zum Beispiel?
1: Also ich meine, äh, im Alter gelegen ist natürlich, dass, äh, dass die, die über 40 sind, natürlich schon wesentlich mehr Erfahrungen ne, gesammelt äh, haben und dadurch ihr Rucksäckchen, sage ich mal, vielleicht schon ein bisschen voller ist als bei den äh, Jüngeren. Äh, was ich allerdings für eine, äh, bei den Jungen sehe, ist eben auch so eine, ich sag mal, als ich jung war, da habe ich gedacht, ja, ich muss mich jetzt beweisen und ich muss das äh, zeigen und ich muss richtig hart arbeiten, um meinem Arbeitgeber das ne, äh, zu zeigen, dass ich die Beste bin. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Mindset bei Jüngeren, Verändert. Ne, die dann sagen: Ja, klar, ich, äh, ich möchte gerne arbeiten und, und, und gut sein, aber es muss ein, eine Win-Win-Situation direkt äh, ne, auch äh, sein. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis bei jüngeren Leuten hilft vielleicht dem einen oder anderen, um äh, ja, schneller äh, bestimmte Schritte zu gehen.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist ja. das auch ein Stückchen jugendliche Naivität, äh, die ich sicherlich auch, äh, als ich jung war, und das kann manchmal auch helfen. Bleiben wir mal im
0: Business-Umfeld. Ähm was, was würdest du denn Männern als Führungskraft also an die Hand geben, weil wir haben ja auch viele Männer, die uns zuhören, die Frauen gerne fördern möchten und die Frauen motivieren möchten, doch aus sich rauszukommen, mutiger zu werden, selbstbewusster zu werden. Ähm, wie können die das machen, wenn sie Frauen in ihrem Mitarbeiterkreis haben, dass sie die Frauen so ein bisschen anstoßen und denen auch Selbstwert oder Selbstbewusstsein auch vermitteln? Was meinst du, was könnten die tun?
1: Ja, also grundsätzlich habe ich die Hoffnung, dass Frauen äh, selbst auch ne, angeben, ne, dass sie dass sie gerne mehr möchten und dass sie, dass sie gerne eine Karriere machen möchten, welche Schritte sie dafür brauchen. Also ähm, grundsätzlich hilft das natürlich enorm, wenn das schon mal von einem selbst auskommt. wenn man mhm. äh, die Führungskraft jetzt Potenzial sieht in der Frau und die Frau das vielleicht in sich selbst noch nicht so ganz wahrgenommen hat oder sich noch nicht so ganz traut, dann glaube ich, was hier unheimlich hilft, sind äh, Gespräche zu führen. Ich bin ja auch ein Coach. Äh, mhm. Manchmal ist es so, dass man muss dann äh, vielleicht in der, den Frauen nicht das unbedingt selbst äh, ja, ins Mund legen, aber die richtigen Fragen zu stellen und vielleicht Sachen rauszukitzeln. Äh, vielleicht aber eben Sachen auch transparent zu machen und zu zeigen, okay, was ist eigentlich möglich bei uns im Unternehmen? Und ähm, nochmal zu schauen und vielleicht da auch die Frauen einzuladen, zu reflektieren, was sind eigentlich deine Stärken, was kannst du gut, was sind deine Werte, wofür möchtest du stehen? Und äh, wenn man das in Einklang bringt mit der Position, mit der, äh, mit der Arbeit, dann kann es ja nichts Besseres geben, weil dann ist das hier auch wieder eine Win-Win-Situation, wenn man eben sowohl in seiner Kraft ist, als auch das ausüben kann. Und dann glaube ich, ist das auch im Geschäftlichen ist das eine totale Freude und dann werden Frauen auch sehr schnell motiviert sein, weil sie werden sehen, dass sie in ihrer Kraft stehen und ja. dass sie Gutes können. Und ich glaube, da können Führungskräfte, ob Männer oder Frauen als Führungskraft, können da, glaube ich, ihre Mitarbeiter sehr gut mit unterstützen. Also Coaching, Reflexion, Transparenz, offenes Gespräch für
0: was unterscheidet denn deiner Meinung nach die Frau in der Führung vom Mann?
1: Also das ist ja, finde ich jetzt schwer, um sehr zu pauschalisieren. Ich meine, man sagt Frauen natürlich andere Eigenschaften nach, als dass man sie Männern äh, nachsagt und äh, in beiden, sage ich jetzt mal, gibt es Gutes und ne, äh, äh, gibt es natürlich auch Sachen, die vielleicht dann eher nachteilig äh, sind. Ich glaube, dass Frauen vielleicht noch etwas mehr, also das müssen standardisiert, weil etwas mehr vielleicht noch äh, offen sind für. Äh, ja, für für nicht nur die harten Fakten, sondern eben auch für das Drumherum. Und das kann manchmal helfen, wenn es geht um Arbeitsatmosphäre äh, schaffen oder um vielleicht sensibilisiert das eine oder andere hören, sei es Chancen oder sei es eben Herausforderungen und um darauf einzuspielen, das Ganze vielleicht mit einer etwas äh, ähm, ja, äh, ich sage jetzt mal, mit etwas mehr Aufmerksamkeit, etwas mehr Achtsamkeit. Aber was wir auch sehen, und das würde ich auch ermutigen, dass Frauen jetzt nicht unbedingt in Führungspositionen Männer, ich sag mal, angesprochene Eigenschaften übernehmen müssen, und die Männer nicht zu Frauen werden sollen. Aber man kann natürlich abschauen vom anderen Geschlecht und lernen. Und da, wo es notwendig ist, kann Frau äh, auch bestimmte Männer, äh, sage ich jetzt mal, unterstellte Eigenschaften nutzen und andersrum. Und ähm, am aller ich glaube, am allerstärksten ist, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten, weil dann einfach zwei unterschiedliche ja, Perspektiven zusammenkommen und sich erstärken.
0: Und wir sind ja anders. ne Ich meine, Frauen sind ja definitiv anders als Männer. Also ich nehme wahr, dass Frauen ja doch ein bisschen empathischer sind, ähm, mehr auf ihre Mitarbeiter auch als Führungskraft eingehen können, auch so ein Gespür dafür haben, ob irgendwas im Argen liegt, ob sie Gespräche führen müssen und die, führen in der Regel nicht immer, aber viele Frauen führen die Gespräche doch auch sehr sensibel und ähm, verstehen schon, was mit dem Mitarbeiter los ist. Also sie haben schon eine gewisse Empathie und das wissen die Männer auch. Und deshalb haben Männer auch sehr, sehr gerne Frauen in der Führung. Und umgekehrt ist es so, dass die Frau den Mann braucht und auch das eine oder andere von ihm abgucken kann. Teilweise auch die Härte und wie, wie Männer ihre Macht ausspielen, weil die Frau sollte niemals ein besserer Mann sein. Das finde ich immer ganz schlimm, wenn die Frauen versuchen, die Männer nachzumachen. Aber so in Kombination, also Empathie mit, mit einem Selbstwertgefühl, äh, mit, mit auch einem guten Auftritt nach außen, das ich ist eigentlich
1: ideal. Ich hab das ist ganz wichtig und ich, äh, ich glaube da auch, dass, äh, äh, dass es hilft, dass man so eine ganze Palette spielen kann. Ich meine, das ist ja bei Führungskräften sowieso, ne nicht jeder Mitarbeiter braucht ja auch die gleiche äh, Art und Weise, wie er geführt äh, ne, wird. Also auch hier, wenn man eine unterschiedliche Palette hat an, an Emotionen, an Verhalten, äh, an, an, an ja, Art und Weise, wie ich auf jemanden eingehe oder auf Situationen eingehe, das, äh, das hilft einfach enorm und damit kann man dann spielen. Ich meine,
0: es ist auch so, dass viele Arbeitgeber sehr, sehr gerne Frauen in Führungspositionen haben. Wir haben oft die Ansage von unseren Kunden, gerne auch eine Frau. Und wir merken auch, dass sehr gerne Frauen eingestellt werden in Führungspositionen. Also da geht den Männern äh, das Herz auf, wenn sie merken, dass eine Frau engagiert ist und äh, auch gerne führen möchte und auch gut ist. Was ich nur sehe, gerade bei den Frauen, da gibt es entweder die, äh, die sagen, okay, der Job ist mir wichtig, die haben Kinder, da sind vielleicht die Männer zu Hause oder sie teilen sich, haben das, sind super organisiert auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, nee, also äh, ich brauche eine Arbeitszeit zwischen 9 und 14 Uhr und das montags und mittwochs und am liebsten auch noch Homeoffice. Und äh, Führung äh, ist zwar toll, ja, wäre super, aber nur unter diesen Bedingungen. Und das erlebe ich auch sehr, sehr häufig. Und ich habe so ein bisschen ein Problem damit, wenn, wenn Frauen immer so in die Opferrolle gehen, weil ich merke, dass in ganz, ganz vielen Fällen haben sie es selbst in der Hand und nutzen das nicht. Und wenn eine Frau sich auf eine Führungsfunktion bewirbt, das, da, da werde ich immer ziemlich sauer, dann, dann sitzt die hier und sagt dir, ja, eigentlich möchte ich ja nur 30 Stunden arbeiten und am liebsten davon die Hälfte noch in Homeoffice. Weil wissen Sie, ich habe ja zwei Kinder, und dann sage ich immer, ja, was machen Sie denn, wenn Sie Homeoffice haben, müssen Sie doch auch arbeiten. Ja, aber dann muss ich meine Kinder doch irgendwo hinfahren und dies und jedes. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sowas würde ein Mann niemals sagen. Der würde der würde das vielleicht tun, würde aber irgendwelche Argumente vorschieben, wie, mein Weg ist so weit oder ich brauche ich brauche Homeoffice zu Hause, ähm, weil ich nicht jeden Tag, was weiß ich, eine staufreie Stau... Frei, frei, Stau volle Strecke fahren will und die Frauen setzen sich dann hin wie Opfer und sagen, ja, also ich habe diese private Situation und der Arbeitgeber ähm, muss sich diesbezüglich öffnen. Und ich kann dir sagen, Anouk, das habe ich so häufig und dann sagen die mir noch nicht mal, ich meine, viele raten ja dazu, in den Lebenslauf nicht zu schreiben, dass man Kinder hat. Finde ich ganz schrecklich, dann bist du, fällt dir als erstes mal die Kinnlade runter. Wenn du die dann eingeladen hast, du investierst Zeit, und dann kommen die an und sagen, Na ja, ich kann zum Beispiel keine 40 Stunden arbeiten, sondern nur 30, weil ich habe zwei Kinder. Da könnt ihr eigentlich schon wieder gehen.
1: Die Erfahrung habe ich nicht, nicht äh, gemacht. Äh, ein bisschen Ehrlichkeit, da gebe ich dir ganz recht. Kann man manchmal hinten anstellen. <lacht> man muss nicht immer alles direkt äh, sagen, äh, was es ist, sondern ein bisschen Diplomatie mhm. äh, ist sicherlich ein guter Ratgeber in äh, verschiedensten Situationen. Aber ähm, ja, es ist in der Tat eine Grundsatzeinstellung. Ne? Möchte ich gerne eine Führungsposition, und da gehört natürlich was dazu. Also eine Führungsposition bedeutet Verantwortung, bedeutet in vielen Fällen eben auch ja. Flexibilität. Es fragt sicherlich ähm, einen größeren Einsatz äh, als 9-to-5, also in den meisten Jobs, äh, wenn du in der Führungsposition bist. Und das ist eine Entscheidung. Da bin ich ganz bei dir. Und natürlich muss das das äh, Privatleben hergeben. Das muss man dann in der kleinen Familie, die man hat, muss man miteinander ne, Entscheidungen treffen. Was, ne, wie wollen wir als Familie damit umgehen? Ich persönlich, ich habe keine Kinder. Ähm, dadurch, äh, sage ich mal, hat mir, mein Familienleben äh, ja, war dadurch äh, sehr offen, sage ich mal, dass ich, dass ich natürlich meine Zeit so einsetzen konnte, wann immer ich es wollte. Mhm. Ja, ähm, das ist sicherlich für Familien herausfordernder und ähm, auch da, glaube ich, ist noch ein bestimmtes Umdenken in manchen Familien ganz gut, ne, dass es nicht nur um den Mann und seine Karriere geht, sondern dass Frauen eben auch Karriere äh, zustehen, äh, dass man da eben ganz gut schauen darf, ne, wie wollen wir das als, als Familie handhaben. Und die Männer sind heutzutage da auch sehr, sehr offen.
0: Also ich habe ganz viele äh, Männer auch in meinem Kundenkreis, die Kinder haben, denen es sehr wichtig ist, dass sie auch Zeit mit den Kindern verbringen. Und ja. es ist anders als vor 20, 30 Jahren vielleicht. Also heute ist es den Männern sogar sehr, sehr wichtig, auch Zeit mit der Familie ja. zu verbringen. Und sie wissen die Zeit auch zu schätzen. Sie kommunizieren das aber anders. Die kommunizieren das anders, gehen nicht in die Opferrolle, sondern sagen dann einfach ganz selbstbewusst, die Zeit in meiner Familie ist mir wichtig. Die würden sich aber nicht hinsetzen und sagen, ich will nur 30 Stunden arbeiten und zwei Tage Homeoffice. Und da finde ich, ich sag auch, wenn ich mich selber nicht organisiert bekomme, wie soll ich denn dann meine, meinen Aufgabenbereich organisiert bekommen?
1: Also ich merke das in meinen Workshops die ich gebe, Public Speaking to Progress, das heißt jetzt nicht nur von der Bühne aus präsentieren, sondern auch gerade, wie kann ich mein Unternehmen präsentieren, wie kann ich Pitches machen, aber auch wie kann ich eine Präsentation geben und mich selbst präsentieren und Frauen verkaufen sich leider oft unter ihren Wert. Die, ähm, äh, sage ich jetzt mal, können so teilweise rhetorische Mittel vielleicht noch nicht so ganz einsetzen, ne, äh, dass man wirklich stark rüberkommt und dass das, was man sagt, auch wirklich hängen bleibt und Eindruck macht. Ne? Sondern, ich sage jetzt mal, Dauerplappen äh, äh, ist äh, jetzt nicht unbedingt das, was dann gefragt ist, äh, beziehungsweise auch einen Punkt machen und wie du das schon sagst, einfach konkret Sachen angeben. Und dabei natürlich in der Stärke sein. Das ist, das ist sicherlich äh, wichtig. Und ich glaube, dass äh, Kommunikation grundsätzlich etwas ist, das kann man lernen. Wenn man dafür Aufmerksamkeit hat und wenn man sieht, okay, das ist vielleicht jetzt noch nicht so ganz meine Stärke, gibt es kleine Tricks, kleine, kleine Tipps, die man, ja, die man sich erlernen kann, um vielleicht dadurch noch besser auch im ersten Gespräch, mhm. sei es jetzt mit dir zum Beispiel, aber sei es auch äh, ne, mit einem Kunden oder mit einem Mitarbeiter, um einfach noch ja, besser und stärker aufzutreten.
0: Ja, es ist ja auch zum Beispiel gerade in der Speakerwelt so, so, das wirst du ja wahrscheinlich auch wissen, es gibt gar nicht viele Speakerinnen. Es gibt nicht viele Speakerinnen, die sich auf die Bühne trauen. Ich, ich weiß von Veranstaltern, die händeringen Speakerinnen suchen, weil das Publikum das fordert und äh, die finden keine.
1: Die, äh ja, da, da bin ich, wenn ich da ganz kurz unterbreche, da bin ich etwas anderer, weil ich bin natürlich, ich habe die Ausbildung in der German Speakers Association mhm. gefolgt. Ich bin an einem großen Netzwerk von tollen, tollen Speakerinnen, die alle, wie heißt es, und ausgebildet sind und auch Ahnung haben von dem Fachgebiet. Darum, ich glaube ehrlich gesagt, es gibt, es gibt viele Speakerinnen, aber auf der ein oder andere äh, Art und Weise äh, finden nicht alle den Weg auf die große Bühne. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es das unbedingt nur damit zu tun hat, dass es die nicht gibt, sondern auch, dass vielleicht der ein oder andere Veranstalter manchmal noch ein bisschen weiter schauen darf, <lacht> dass es auch wirklich auf die Frauen kommt, weil im Prinzip sind sie da. Mhm. Was
0: rätst du denn Frauen, was sie tun sollen, wenn sie auf die große Bühne möchten? Was ist der Weg, um dahin zu kommen?
1: Also ähm, ich kann mal sagen, wie ich den Weg gemacht habe, den ich für, äh, den ich natürlich vertreten würde. Ne, das ist zum einen, äh, dass man natürlich ein Thema hat. Ja, also dass man jetzt nicht äh, mit 20 Jahren jetzt sagt, ich möchte auf die große Bühne, aber vielleicht noch nicht den Inhalt hat, worüber man denn dann genau ja. sprechen möchte. Also äh, Erfahrungen äh, zusammen, Kenntnis zu haben über ein Thema, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Also. Ähm, äh, denn es geht ja nicht nur um Show und so um äh, auf einer Bühne stehen, sondern es geht darum, was, was möchte ich gerne vermitteln, was, was ist mein Antreiber auch. Ne, was, was möchte ich gerne erreichen damit. Und wenn du die Botschaft gerne rüberbringen möchtest oder gerne informieren oder inspirieren möchtest, ja, dann äh, wäre mein zweiter Tipp, äh, lass dich auch, das ist ein Fach, also ähm, speaker da sein äh, sicherlich etwas, wofür du ein Talent haben kannst und das noch weiter ausbilden kannst, aber es ist mhm. auch, man kann vieles erlernen. Ich meine, ich konnte immer schon ganz gut präsentieren, aber nach der einjährigen Ausbildung habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt und ich lerne übrigens jetzt immer noch, äh, also jeden Tag äh, dazu. Ich habe dann diese einjährige Ausbildung gefolgt, bei der German Speakers Association. Mhm. Es gibt natürlich unterschiedliche Ausbildungen, muss jeder für sich gucken, womit er äh, äh, da fein ist. Ich fand die äh, Ausbildung gut, also ich äh, bin froh, dass ich sie gemacht habe. Und ähm, seitdem, äh, und es ist ja nicht so, man hat eine Ausbildung gemacht und kriegt auf einmal die Riesen okay. auf. Also das genau. kann passieren, ja. kann passieren. Äh, das ist toll und das wünsche ich jedem. Also ne, der Glaubenssatz sollte jetzt nicht sein, das ist alles ganz schwer und hart. Aber die Realität lässt manchmal grüßen und die ist eben auch hier äh, für mich. Ich bin nicht Direktorin von einem Tag auf den anderen geworden. Ich habe dafür, also ne, äh, mit... Äh, ich muss kurz überlegen. Mit 35 ne, ich, habe ich meinen Direktionsposten bekommen. Das heißt, da habe ich dann schon 15 Jahre äh, mindestens gearbeitet. Und so mhm. ist es eben als Speaker auch. Das ist man meistens nicht von heute auf morgen, sondern auch hier lernt man. Und ich bin jetzt seit äh, fünf Jahren dabei und ähm, ich habe schöne Aufträge. Ich darf auf äh, auf 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 Bühnen stehen und Menschen zusprechen. Ich darf meine äh, ähm, ja, meine Botschaft vermitteln. Ähm, aber äh, ist das Ende ist noch nicht angekommen. Äh, das Potenzial ist noch groß, auch für mich, um noch weiter zu wachsen. Und darauf freue ich mich auf den Weg. Und das, denke ich, ist, ist eine gesunde, realistische Einstellung, dass man nicht von heute auf morgen irgendwo auf einer Bühne sein kann. Und das sowieso das Allerwichtigste ist, dass man eben Inhalt, Content hat. Also das halte ich gesund.